0: Du bist erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Wir haben den Auftrag, Himmel auf Erde zu bringen. Der Himmel ist da, wir können es nur noch verteilen. Persönlich bin ich im Coaching-Bereich tätig von Unternehmer und Führungskräften, durch verschiedene Führungskräfte und Unternehmer coachen und begleiten, wie auch die Mitarbeiter. Ich bin als Chief of Prayer tätig in verschiedenen Firmen. In einer Firma haben wir über 50 Senioren, die für unsere Firma beten. 50 Senioren, die für eine Firma bettet. Für Aufträge, für gute Mitarbeiter und dass wir Salz und Licht sein können. Wir haben einen Auftrag in unserem Land. Wir haben eine Verantwortung. Wir dürfen die beste Botschaft austragen. Und so macht es richtig Spaß, in verschiedenen Firmen ziehen und mit der besten Botschaft zu gehen. Ich bin verheiratet, komme vom Aargau. Und ähm ja, wenn du sonst etwas wisst, ich habe keine weisse Socken an heute. Genau. Drei Punkte heute Morgen. Abend. Der erste Punkt ist die Liebe. Der zweite Punkt ist Vergebung. Und der dritte, du bist zur Freiheit berufen. Jesus sagt, wir sollen hingehen und eine Nation zu Jünger machen. Und das ist noch das Kleinste. Die Schweiz sind wir nicht so gross. Also es ist möglich, eine Schweiz, eine Nation zu Jünger zu machen. Zu Nachfolger von Jesus. Das sagt Jesus, wir sollen gehen. Und ihr sind alle so total entspannt, relaxed, von einer Ferien zurück. tiefer entspannt, schön braun. Und morgen geht es wieder los. Also kann ich euch dafür wahrscheinlich ein bisschen herausfordern. He? Ist das gut? Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn es um die Liebe geht für deine Mitmenschen, wenn es um die Liebe geht für deine Arbeitskollegen, wenn es um die Liebe geht für deinen Chef. Weiss er, dass du mit Jesus unterwegs bist? Wie spürt er morgen und morgen, dass du ihn gerne hast? Wie zeigst du ihm das? Durch die Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und der Billy Grämer sagt, die nächste Erweckung wird stattfinden an unserem Arbeitsplatz, wo wir so viele Stunden verbringen. Wir verbringen 90'000 Stunden am Arbeitsplatz, bis zur Pension und 5000 Stunden in der Kirche. Wo können wir etwas bewegen? In unserer Wirtschaft, in der Gesellschaft wo wir acht bis zehn, zwölf Stunden verbringen an unserem Arbeitsplatz. Dort kann eine Transformation stattfinden und wir sind das ausprobieren, momentan in verschiedenen Firmen, wo ich drin bin, eine Transformation am Arbeitsplatz mit Mitarbeitern und Kunden. Und es ist viel, viel mehr möglich, als wir denken. Wenn du denkst, es geht nicht, sage ich dir, es geht. Weil Gott ist mit dir an deinem Arbeitsplatz. Und es ist viel, viel mehr möglich. Viel mehr. Und es wird dort Liebe passieren, zu deinen Mitarbeitern und Kunden. Ich bin in einem Skilager gewesen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich bin gerade schon in gekommen mit dem Hotelier. Wir sind gerade schon aufeinander losgegangen. Am Morgen am um 5 Uhr weckt mit Gott. sagt, wo ist deine Liebe für das Hotel? Du hast keine Liebe. Heute nimmst du den Tag, zwei Zeit und du Buss, weil du keine Liebe hast für das Hotel. Für den Hotelier. Du hast keine Liebe, du Buss, herum. Rum. Dominik. Weißt du, wie ist das mir tief gegangen? Ich habe einen Tag zigno, Zeit genommen, Bus da, mit Jesus besprochen, warum ich keine Liebe haben. Am zweiten Tag auf den Hotelier los, am dritten Tag aufs Personal und ich habe mit allen können beten. Wenn ich die Situation ist wo die in denen steckt stecken, habe ich volles Verständnis. Aber ich musste umkehren, ich musste Busse tun. Hast du dir auch schon überlegt, Busse zu tun, weil du keine Liebe hast, weil sie du nicht weitergegeben Haltest du die Liebe, die du vom Vater empfangen hast, nur für dich, egoistisch, oder gibst du die Liebe auch weiter? Der Egoismus ist dein grösster Feind. Auf der Welt geht es nicht mehr um dich. Du hast alles. Es geht nur noch um deinen Mitmensch, um deinen Arbeitskollegen. Um dich geht es nicht mehr. Heute Abend geht es nicht um dich. Es geht um deine Mitarbeiter. Es geht um deine Nachbarn. Du hast alles. Du bist Großzügig Verschenk. Gang mit dieser Liebe vom Vater. Du die Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Hat jemand gerne einen Es ein paar, die es gerne haben. Ich es ja den teilen, sonst, oder? Wer will sich abholen? <lacht> Erste Reihe, hey? wunderbar. So also, etwas Kleines und du kannst jemandem eine Freude machen, weil es schockig ist. Etwas ganz Kleines. Am Montag morgens Kaffee zahlen deine Mitarbeiter. Warum zahlst du am Montag den Kaffee? Das löst die Fragen aus. Großzügig, Bist grosszügig. Gott ist dein Versorger, er versorgt dich. Das Naturgesetz funktioniert. Und wenn es Naturgesetz funktioniert, geht es auch in dieser Hinsicht. Darum können wir grosszügig sein mit Mitarbeitern. Wenn wir Menschen verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Das hat Mutter Teresa gesagt. Wenn wir Nachbarn verurteilen, haben wir keine Zeit, sie zu lieben. Wie ist deine Liebe zu deinen Nachbarn? Nimmst du die Liebe von Jesus nicht für dich? Mir geht es gut, ich kann in Gottesdienst. Oder geht es dir wirklich um deine Nachbarn und Freunde? Dass wie das fünfjährige Kind ein anderes Kind zu Jesus führt mit dieser Liebe. Ich bin letztes Jahr gefragt, worden, monatlich äh, in einer Firma das ganze zu motivieren, damit sie die Liebe von Jesus weitergeben. Da habe ich gesagt, ich mache den Auftrag nicht. Ich mache das nicht. Und die Firma hat gesagt, wieso machst du das nicht? Du bist ein guter Motivator, du kannst uns motivieren, hast auch Entzündnisse und Erlebnisse. Wieso sollte ich Christen motivieren? Wieso sollte ich Christen motivieren? Ich habe keinen Bock auf das. Überlege selber, warum sie keine Liebe mehr habt. Und es hat eine größere Diskussion ausgelöst in dieser Firma, bis sie gesagt sie wollen den Auftrag nicht mit mir, weil sie müssen selber überlegen und sie wollen es nicht selber machen. Ich habe gesagt, gratuliere ich euch. Ich bin nicht bereit zum Christen motivieren jeden Monat. Überlegen selber, warum habt ihr keine Liebe? Und es hat bei ihnen etwas ausgelöst. Warum haben sie keine Liebe? Ich bin in der Frühling in eine Firma gerufen worden, ist ging um einen grösseren Stelligenbetrag, gegangen, um ein Spital, wo sie am Bauen sind. Und die eine Firma ist auf die andere Firma losgegangen. Und der eine CEO hat gesagt, Dominik, gang als Chief of Prayer in die Firma und löse das Problem. Und er hat einem anderen CEO gesagt, nächste Woche kommt der Chief of Prayer. Er klärt in der Geschäftsleitung, dass er vorbeikommt und das anschaut mit euch. Der CEO von der Firma hat dann seinen zwei Mitarbeitern erklärt, ja, nächste Woche kommt irgendein Theologe und schaut das an mit uns. Ich bin eine Woche später dort gegangen, eine Stunde lang zugelassen, dann gesagt, ja, wir fangen jetzt an mit Betten und Bibeln lesen. Dann hat es eine kurze, leichte Irritation gegeben. In einer Architekturfirma, und jetzt fangen wir an mit Betten und Bibeln lesen. Aber wir haben da Feinde, wir müssen das Geld lösen, es geht um da... Ja, grösseren Betrag. Ich habe gesagt, Ja, take it easy, wir haben Gott, wir sind da nicht alleine unterwegs. Die Woche darauf bin ich wieder auf das Meeting. Ich habe gesagt, jetzt gehen Sie vorbei an die nächste Sitzung. Und wir sollen ja die Feinde sagen, jetzt bringen der einen Schocki oder einen wie oder etwas vorbei. Fangen da mit dem an. Fangen Sie an lieben. macht Sie mit der Liebe fertig. Nein, das können wir nicht Wein bringen und Schocki Sicher, Wein bringen. Sind sie gegangen. Hat so kurze Irritation gegeben der dieser Sitzung, oder? Weil sie sind aufeinander losgegangen und die kommen jetzt mit Schocki vorbei. Oder wie? Dritte Sitzung, was wieder gekommen haben, habe ich und der Kollege abgemacht, wir betten jetzt, dass der andere, sie auch gar nicht kommt, dass sie in Frieden können, das verhandeln. Das habe ich ihnen aber nicht gesagt. Wir haben gebetet, in der nächsten Sitzung ist der sie auch gar nicht gekommen und sie haben in der Frieden können verhandeln. Mit Gebet im Hintergrund, mit 50 Senioren, kannst du eine Wende schaffen, wenn Gott eingreift. Für diesen Auftrag habe ich einfach kurz ein paar Senioren-Infaltungen Sie einem knü und patten. Ihr wisst genau, was Betten heisst. Wir haben jetzt eine riesige Herausforderung, wir müssen die Feinde anfangen zu lieben. Jetzt haben sie mich die Geschäftsleitung in der Architekturfirma gesagt, Dominik, du hast etwas ausgelöst in unserer Firma. Du musst uns weiterhin helfen. Dann sind wir auf die Baustelle gegangen, Dann sind wir betten. Der Architekt neben mir, schön die Hände gefaltet und betet. Ganz herzlich war Amen am Schluss nicht. Amen. Ja, jetzt gehen wir wieder. Das können wir auslösen. Wir können auf eine Baustelle gehen und dir sagen Eine riesen Baustelle. Wie ist deine Liebe zu deinen Feinden? Wie ist deine Liebe zu deinen Feinden? Mach sie fertig mit der Liebe. Bist du am Sonntag heute genau gleiche wie am morgen? Authentisch sie, so wie du bist. Gang mit dieser Liebe, ich will dir Mut machen, Gang mit dieser Liebe. Arbeit ist auch Gottesdienst, auch Gottesdienst. Wir dürfen mit unseren Talenten und Fähigkeiten die Liebe vom Vater weitergeben. Und es ist ein riesen Vorrecht und Privileg, dass du das darfst, mit dieser Liebe zu gehen. Durch die Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und vielleicht ist heute Abend der Zeitpunkt für einen Neuanfang, wo du sagen musst, ich muss Buss tun, dass ich keine Liebe weitergehe. Vielleicht ist aber heute das, also dass muss gar keinen Neuanfang machen Ich gebe die Liebe da und weiter. Das ist Standard für mich. Dann voll okay. Und sonst möchte ich dich herausfordern und challengen, die Liebe weiterzugeben vom Vater. Wir können die Schweiz verändern, wir können die Welt verändern. Wir haben alles. Wir müssen nur mit dieser Liebe gehen. Nur mit der Liebe. Die Botschaft ist so einfach. Sag mal dem Nachbar. Botschaft ist so einfach, heute Abend. Sag es mal dem Nachbar. Es ist so einfach! Er muss hören, sag's nochmal. Es ist so einfach! Die Botschaft ist so einfach und weil sie so einfach ist, kommt Gott zuerst. Dann kommt deine Family, wie wir es schon gehört haben. Und dann kommt dein Job und dort wollen wir eine gute Arbeit leisten. Als Christ haben wir einen Impact haben. Wir müssen eine Top-Leistung an unserem Arbeitsplatz Und wenn wir eine gute Arbeit bringen, dann können wir auch eine gute Botschaft bringen. Wenn du eine schlechte Arbeit als Christ bringst, dann musst du lieber nichts sagen. Und ich sehe es zu genügen in Firmen, wo Christen nicht zahlungsfähig sind, wo Christen nicht treu sind, wo Christen nicht die Aufträge, nicht richtig abliefern und so weiter. Ich sehe es von weltlichen Firmen, die die bessere Arbeit machen als wir. Und darum viel Spass beim Umdenken heute Abend. Gute Arbeit, gute Botschaft, und es macht so richtig Spass. Und darum haben wir gesagt in unserer IT-Firma, ich habe keine Ahnung von IT, ich bin einfach dort als Chief of Prayer, wir wollen eine gute Arbeit machen, und am Montagmorgen löse ich die Mitarbeiter, wenn sie kommen, ihre Probleme, die sie vom Wochenende haben, nehme ich mir Zeit am Montag den ganzen Tag, um mit allen Mitarbeitern, die Sorgen haben, die Probleme haben, das zu lösen, weil sie bringen von Dienstag bis Freitag nachher viel die bessere Leistung. Hochspannend, was da passiert. Weil sie bessere Leistung bringen, geht es der Firma wieder besser. Wenn es der Firma gut geht, können wir wieder die Lohn zahlen. Geht es der Familie wieder gut. Und das macht so richtig Spass. Ein Mitarbeiter kam letztes zu mir vor sechs Wochen. Dominik, wie kann ich glücklich werden? Dann habe ich gesagt: Okay, gehen wir einen halben Tag um den See laufen. Nach drei Stunden schau, ich habe dir erzählt, wie ich es mache. Er sagte: kann ich auch Beziehung haben mit Gott. Ich habe googelt, Gott überall. Aber ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich möchte auch die Liebe empfangen. Ich hat gesagt: Es ist so einfach. Dann haben wir eine Bibel gegeben. Jetzt ist er eine Bibel zu lesen. Wenn wir am Montagmorgen Problem lösen von den Mitarbeitern lösen geht es ihnen nachher besser, sie blühen auf. Sie haben Spaß bei der Arbeit, das geht ihnen gut. Darum der erste Punkt ist die Liebe. Der zweite Punkt ist die Vergebung. Die Vergebung ist ein riesiger Schlüssel, wo wir machen können. In der IT-Firma, wo ich bin, hat der CEO einen Fehler gemacht. Die Kader Mitarbeiter sind nicht gerade so begeistert und Geschäftsleitung. Und dann habe ich gesagt, schau, ich mache den Input über Vergebung. Du machst nachher einen Schritt im Gebet und nachher beten die Geschäftsleitungsmitglieder für dich. Wohlverstanden, nicht im Glauben. Der CEO ist angestanden, hat sich entschuldigt für den Fehler, gesagt, ich habe es gemacht, das war nicht gut, gewesen, war nicht korrekt. Zwei Kadermitglieder, Wohlverstanden, nicht im Glauben, haben ihm einem Gebet im Vergehen. Im Gebet, nicht im Glauben. Kaderreträte fertig, kommt einer auf mich zu und sagt, ich das Beste dieser Sie sind nicht gelöhnt, sind nicht Aufträge und so weiter. Ich habe gelernt, was Vergebung heisst. Ich nehme das mit für meine Familie. Danke vielmals. Viel Spaß beim Umdenken, was Vergebung anbelangt. Es macht richtig Freude, wenn wir mit Vergebung gehen können. Mit Liebe und Vergebung haben wir Hochkonjunktur mit Christen. Wir haben Hochkonjunktur in der Firma. Wir können etwas verändern, wir können Leben hineinbringen. Auf dieser Welt geht es nur um Menschen, auf dieser Welt geht es nicht um Geld. Es geht nur um Menschen, dass sie die Botschaft, die Liebe und die Vergebung empfangen. Viele rennen aber am Geld nach das ist gar nicht der Punkt. Ressourcen hat Gott genug, er stellt sie dir zur Verfügung. Als Christ musst du nicht am Geld nahe rennen, renn nicht an dem Mammon nach. Renn Jesus nach. Und das Geld rennt da hin. Verstehst du, die Ressourcen sind da. Darum können wir gehen mit dieser Liebe und mit dieser Vergebung. Darum liebe ich die Atheisten, die Hinduisten, die Moslems, die Satanisten. Ich liebe die. Die homosexuelle, ich liebe die. Ich bin der Parade von denen. Ich habe ihnen gratuliert, weil sie anstehen. Für ihre Werte was sie leben und machen. Ich habe gesagt, ich kann etwas lernen von euch. Dann bin ich an Jesus Parade gegangen. Knapp 100 Ausländer Christen Wir haben Wir haben einen Auftrag. Wenn wir es nicht machen, machen es andere. Ich will dir Mut machen, in Tun umzudenken. Ich will dir Mut machen, wirklich umzudenken. Ich habe lieber einen Atheist, der ansteht, für das eine Macht, wo klare Botschaft hat. Bist du Fisch oder bist du Vogel? Beides kann nicht sein. Ich will dich challenge heute nach der Ferie ein bisschen herausfordern. Aber w- warum? Weil ich will, dass eine Erweckung kann stattfinden in unserem Land Und es geht nicht mehr um uns. Es geht nicht mehr um uns. Es geht um Menschen, damit sie die gute Botschaft dürfen hören dürfen. Und zwar durch dich. Weil du eine Vollmacht und eine Autorität hast, einen geliebten Sohn, eine geliebte Tochter bist und du kannst keine Vollmacht und Autorität. Darum habe ich auch keine Angst mit dieser Architekturfirma um diesen riesigen Betrag. Weil es geht um Gott, der eingreift. Weil wir gehen mit der besten Botschaft. Darum, wir können die Welt verändern. Wir können die Schweiz verändern. Ich hatte einen Unternehmer, einen Atheist, der frühling. Atheist war. Jahrelang. Ich habe den Challenge jetzt die letzten vier Jahre. Schau, jetzt hast du ein Erlebnis gemacht. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit. Wir gehen noch einmal zum Mittagessen. Du entscheidest dich ja, oder nein, und sonst sehen wir uns nicht mehr. Du weißt genau, was du jetzt machen musst. Bin ich gegangen, sind wir zum Mittagessen, ich habe nochmal alles erklärt, um was das geht. Ich habe gesagt, und jetzt gehen wir ab auf aufs Silo. Ich habe gesagt, ja, ist gut, jetzt gehen wir auf Silo Silo. Auf dem Silo oben hat er eine Beziehung mit Jesus angefangen. Ich habe gesagt, Dominik, es war das Beste, was können passieren konnte. Muss ich das jetzt allen weiterverzählen? Ich habe gesagt, du sagst niemandem, nur deiner Frau. Sonst niemandem. Drei Wochen später treffe ich ihn wieder. Du, ich kann schon allen erzählen, du viel, ich könnte gerne einen Hauskreis starten. Dachte, was hast du? Ja, das ist die beste Botschaft, ich muss jetzt raus. Ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, der Einfluss hat in seine Firma. 120 Gottesdienstbesucher vom Montag bis am Freitag. Und darum haben wir gesagt, wir challengen momentan Leute, die noch nicht im Glauben sind, wir führen sie zum Glauben und wir fangen mit denen an, die Schweiz zu verändern. Und wir wollen nicht mehr Christen motivieren. Wir haben eine Anwältin, die gerade zum Glauben gekommen ist, jetzt vor etwa einem Jahr. Top intelligent, 6-7 Sprachig. Das Multitalent. Sie hat gesagt: Dominik und Rini, ihr habt mich auf einen Level weiter aufgebracht. Die Botschaft muss raus. Sie hat das Plakat ausgedruckt, an die Bürotüren gehangen, Wohlverstanden. Erstes Jahr im Glauben. Gerade zum Glauben gestanden. Klare Botschaft. Am Arbeitsplatz. Wir haben sie nicht trainiert und geschult, wie wir das Evangelium erzählen und ummachen sollen. Sie selber, zack, das Plakat noch Türen das jeder Mitarbeiter weiß. Ich war an einer gsi, alle mit Anwalt alle schick angezogen, und da kommt noch ich so in den Kleinen. Hä? Sagen sie alle, das ist mein Chief of Prayer. Und dann haben die gerade angefangen zu diskutieren. Ich habe den ganzen Abend nur über den Glauben geredet, mit den Anwälten Sie sind hungrig, suchend, fragend. Hey, come on! Wir können etwas verändern. An unserem Arbeitsplatz, an einer Anwaltsparty. Anstehen für unseren Glauben. Wir können heute Abend einen Neuanfang machen. Wie die Schüler machen, die morgen einen Neuanfang machen. Wir können Veränderung reinbringen. Und darum sind wir momentan mit dieser Anwältin unterwegs, mit dem Unternehmer, weil sie einfach hinstehen. Kein Zurück mehr. Auch mit der Liebe, die sie gehen. Es macht so Spass. Macht es bei dir auch so Spass? Ja. Hey, so gut. Danke vielmals. <lacht> Ihr habt so ein gutes Musical gehabt, der Frühling kam. So ein gutes Musical. Ich bin eingeladen worden. Vielen herzlichen Dank. Ein Top-Musical. Wenn wir aber da nicht unsere Nachbarn und Freunde mitbringen, dann weiß ich nicht mehr, wo wir stehen. Ein so ein gutes Musical. Da müssen wir Leute einladen. Da müssen wir Leute einladen. Der Aufwand, der da ist, Riesenaufwand. Ich will euch Mut machen. Ladet Leute am nächsten Mal. Bringt eure Nachbarn. Top-Qualität. Wenn wir nur gehen für uns dass wir wieder ein gutes Musiker haben. Viel Spass beim Umdenken, du als Christ. Es geht um viel, viel mehr. Hast du gewusst, dass von zehn Menschen sterben zehn Hast du gewusst, dass du vielleicht jetzt noch 30, 40 Mal Pneu wechseln und nachher nicht mehr? Es kann noch 30, 40 Mal Pneu wechseln, dann bin ich im Himmel. Und von 10 sterben 10. Und ich glaube, die 10 von 10 haben es verdient, dass sie die Liebe und die Vergebung von dir persönlich empfangen dürfen. Oder nicht? Amen. Ah, Amen. So gut. Mit dieser Liebe und mit dieser Vergebung können wir in die Freiheit gehen. Habe ich der Andi schon zeigt Der DJ? Der ist, glaub, noch nicht gekommen. Oder? Das ist, glaub, die nächste Folie. Der DJ von Österreich ich war an einem Seminar, gsi, einem weltlichen Seminar, mit einem christlichen Referenten, aber es war eine gute Mischung. Da habe ich den kennengelernt. Nach ein paar Stunden, wir sollten Gruppenarbeit machen, so wie nie so eine Gruppenarbeit, oder? Und dann habe ich einem anderen zugelassen, an dem DJ, ich habe gesagt, du brauchst Jesus. Er ja stimmt, ich brauche Jesus. Was muss ich machen? Ich habe gesagt, ja, jetzt wir einfach. Die anderen in der Gruppe haben mich nur schräg angeschaut. Eine kurze Irritation natürlich. Wir haben gebetet miteinander. Dann haben sie gesagt, du Nacht essen. nachher gehen wir ins Hotel, gehen wir dich taufen. Vorwärts machen da. Hey, das hatte richtig Spass gehabt. Ihr hättet die Augen sollen gesehen von dem DJ, die Veränderung von dem Mann nach dieser Taufe, ein total veränderter Mann. Ein Monat später treffe ich ihn wieder am Seminar. Sagt der Dominik, ich habe mir meinen Arbeitskollegen mitgebracht. Kannst du mir erklären, was du mit mir alles erklärt hast? Ein Monat später, nicht zwei Jahre später irgendwann vielleicht, stehe ich noch zum Glauben. Ein Monat später, Dominik, erklärt ihm genau, um was das geht. Ich habe ihm alles erklärt. Ein mega cooler Unternehmer. Er hat mehrere Firmen und ist noch DJ nebenbei. Also jetzt gehst du als DJ mit der besten Botschaft. Wir kennen die Geschichte vom Apostel Paulus und Saulus. Apostel 22, 1 bis 21. Der Saulus zum Paulus. Eine radikale Veränderung um 180 Grad. Eine Veränderung in seinem Leben. Nicht ein 90-Grad-Wende. 180 Grad Umkehr. Wie findet die Umkehr bei dir statt? Wo möchtest du eine Veränderung? Oder willst du einfach deinem alten Muster weiterlaufen? Oder willst du auch vom Saulus zum Paulus? Ich habe es Gerät mitgebracht. Andi, kannst du mir nicht schnell etwas Mikrofon schnell heben? Du bist ja noch jung und flexibel, gell? Wieder arbeitsfähig jetzt. Äh, geben wir einen großen Applaus, he? Cool bist du da, Andi. Ich habe es Gerät mitgebracht. Im Leben ist es manchmal so schwierig, so mühsam. Der Nachbar hat sich immer noch nicht entschieden, gell? Wer schon langsam guter, wird sich auch entscheiden. Die Aufträge stimmen nicht in der Firma, so schwierig, so mühsam. Es läuft einfach nicht. In der Ehe auch nicht, gell? ist nicht so gut. Der Partner, sie macht jenen, was sie will, ist auch so schwierig mit ihr. Recht mühsam, das Leben. Aber weißt du was? Eine Veränderung hat stattgefunden, vom Saulus zum Paulus, und zwar um 180 Grad. Und dann ist es einfach und dann läuft es nämlich ganz von alleine. Dann läuft es von allein. Die Veränderung findet bei dir statt. Die Veränderung findet bei dir statt. Wenn du wollen, dass dein Nachbar zum Glauben kommt, dann fängt die Veränderung bei dir an, nicht beim Nachbar. Wenn du eine Veränderung von deinem Partner dann fängt sie bei dir an. Ich kann meine Frau nicht verändern, aber ich kann mich verändern, damit ich sie jeden Tag mit einer Liebe fertig mache, sie beschenke und sie lieber und gerne haben. Die Veränderung fängt bei mir an. Aus mir aus habe ich sie nicht gern, aber Gott schenkt mir die Liebe. Die Mitarbeiter müssen sich nicht verändern, dass sie zum Glauben kommen. Die Veränderung fängt bei dir an. Vielleicht hast du Angst. Das kannst du verändern durch Vertrauen. Vielleicht hast du Menschenfurcht. Du kannst es verändern durch Gottesfurcht. Vielleicht hast du Unglauben. Du kannst es verändern zu Glauben. Vom Saulus zum Paulus. Vielleicht bist du Knecht. Aber weißt du, du darfst ein Sohn oder eine Tochter sein. Und dann ist es entspannt, kannst du das Leben gehen und deinen Arbeitsplatz. Ganz entspannt. Wenn du nicht weißt, wie, dann fragst du Gott, was möglich ist. Er kann dich verändern. Du kannst auch, auch in die Schule kommen, umdenken am Arbeitsplatz. Er ist schon ausgebucht. Wir haben schon über 20 Anmeldungen, es tut mir leid. Äh, falls du immer noch willst, umdenken an einen Arbeitsplatz mit dem Rolf Weber und mit mir ähm, kommen wir uns zu. Ähm, melde dich im Büro, ist leider rausbuchen. Wir müssen schauen, was wir noch machen, dass man je nachdem noch einen zweiten Kurs wieder machen. Aber nur wenn es Interesse da ist. Sonst starten wir in zwei Wochen mit den 20. Vielleicht möchtest du sagen, hey, ich will nicht eine Weiterbildung, ich will keinen Kurs machen, das ist mir alles zu viel und ich habe genug mit der Arbeit. Ich habe auch ein Buch mitgebracht von Paul Kurtas, Wenn Gott bei der Arbeit auftaucht. Das Buch hat mein Leben persönlich verändert. Ich habe den Referent auch mehrmals kennenlernen, er kommt auch nach Interlaken im November, haben wir ihn eingeladen. Daraus hat Bücher für 15 Franken, wenn du sagst, hey, die Ferien sind vorbei, aber weißt du, die Herbstferien kommen ja schon bald. Ich nehme das Buch. Das Buch hat mich noch einmal verändert. Ich habe eine neue Sicht über an meinem Arbeitsplatz. Ich habe neue Perspektiven bekommen für meinen Arbeitsplatz. Heute Abend ist es darum gegangen, um die Liebe. Es ist darum gegangen, um die Vergebung und um die Freiheit. Und du bist zur Freiheit berufen als Sohn und Tochter und nicht für Knechtschaft. Ein CEO ist auch der Frühling gerade zum Glauben gekommen, eine Klinik mit 260 Mitarbeitern, 240 Klienten. Ich durfte ihn nicht kennenlernen, hat sich jetzt lassen. Er sagte, Dominik, du darfst in meine Klinik kommen, du kannst machen, was du willst. Die Medikamente sind ein Seich. Komm du in unsere Firma hinein. Wir tun unsere Mitarbeiter, Schulen und Trainieren und dann gehen wir mit dieser Botschaft, mit dieser Liebe, machen die Klienten fertig. Und wenn ich die Stelle verliere, wegen dem, weil die Klinik leer ist, das ist mir egal. Die Hauptsache, die Klienten gehen heim, weil sie kalt und befreit werden von Jesus. Bin ich vor zwei Wochen in dieser Klinik gewesen. riese Klinik, riesengroß, ich total verirrt. Geschlossene Abteilungen und so weiter, Schwerverbrecher und alles. richtig Freude gehabt. Zünder und die Schlimmsten und die Besten, wo Jesus brutal gern hat. Und der eine auch, ein ganz schwieriger Fall, er hat auf mich gewartet. Ich habe ganz kurz mit ihm geredet. Er hat gesagt, schau, ich schenke dir eine Bibel. Eine arabische Bibel. Fang an zu lesen. das wird dich verändern. Ich habe für ihn, auch für diese Klinik betet. Am ersten Tag, am ersten Einsatz schon. Ich habe nur einmal angefangen. Ich bin nur einmal, ich habe gesagt, ich mache wie oft mal einen Abtäusch, um zu schauen, wie ist die Klinik. Und schon beim ersten Einsatz, schon mit dem ersten Klienten beten und jetzt können wir Bibel verschenken. Jetzt haben wir sie gerade auf die Post. Eine Haltung von einem CEO, wo sagt: Dominik, komm in unsere Klinik. Wir brauchen Gott. Ich Ich bin Gott nicht, ihr habt Gott direkt. Aber bewegen euch ein Viertel. Und ich kann euch noch ein bisschen helfen und einen Schub geben. Trainieren wir mal die paar Christen, die da sind, und dann fangen wir an, die Klinik zu verändern in Deutschland Mega stark von ihm. Dass er, der noch nicht lange im Glauben ist, erst ein paar Monate sagt: Dominik, komm, wir brauchen Jesus. Hilf uns. Ich möchte dir heute Abend zwei, drei Fragen mit auf den Heimweg geben. mal darüber nachdenken. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wohlverstanden, du musst nicht allen helfen. Aber es geht nicht mehr um dich, es geht nur noch um die anderen. Wir wollen auch nicht helfen, dass sie Drum kämen. Auch nicht. Wir dürfen auch Stopp und Grenzen setzen. Aber es gibt jemanden, dem du helfen kannst. Oder zwei. Die Frage, was sind die anderen davon, dass es dich gibt? Warum bist du ein interessanter Gesprächspartner für deine Mitarbeiter, für deine Kunden? Bist du eine Tankstelle oder eine Absaugstation für andere Menschen? Bist du eine Tankstelle, die sie auftanken wo sie etwas überkommen? Oder bist du eine Absuchstation für dich, für die anderen? Führst du, wie, wie führst du andere Menschen zu Jesus auf deinem Arbeitsplatz? Wie? Wie machst du das ganz konkret? Die paar Fragen werde ich dir mit zumal um darüber nachzudenken. Du kannst deine Firma verändern. Deine eigene Firma wenn du nicht Inhaber bist von der Firma, du kannst du sie verändern. Ein bisschen früher aufstehen mit Gebet, ein paar Senioren organisieren, die beten und durch das Gebet findet eine Veränderung statt, in jeder Firma. Ich bin momentan in mehreren Firmen, drin, wo wir anfangen mit da das ist ein Motor. Wir starten nicht voran, wir starten mit dem Motor mit Gebet. Das heißt, ein bisschen früher aufstehen. Am Montagmorgen starte ich am 7 Uhr mit einer Stunde Gebet. Am 8. gehe ich ins Sales-Meeting zu den Verkäufern. Und dann gibt es zuerst Mal einen Input über biblische Werte und Prinzipien. Wohlverstanden, nicht im Glauben. Einfach, dass wir uns da richtig verstehen. Das, was ich heute mache, heute Abend mache ich morgen, morgen wieder, einfach ein bisschen kürzer. Im Sales-Meeting. Aber in der Geschäftsleitung gibt es einen stündigen Input. Falls du die Möglichkeit nicht hast, den Einfluss nicht, start mit einem einfachen Gebet. Das zweite, das dritte an deinem Arbeitsplatz und es wird eine Veränderung stattfinden. Fang an, deine Feinde zu segnen, an deinem Arbeitsplatz. Fang sie an zu lieben, fang sie an zu beschenken. Macht so richtig Spass, oder, Mord? So cool. Ich freue mich schon auf die vielen Zeugnisse, die dann werden kommen Feedbacks. Wir gehen in die Abschlussrunde. Und wir wollen ja heute eine Veränderung oder einen Neuanfang. Für morgen, oder? Du entscheidest selber, was du möchtest für Nägel mit Köpfen schlagen. Band darf noch dafür kommen. Und wir überlegen uns, was wir wollen verändern in unserem Leben. Wir überlegen uns, wo wollen wir eine Veränderung? Ganz persönlich. Es geht nicht um deinen Nachbar links oder rechts. Es geht jetzt um dich. Wo wünschst du dir eine Veränderung? Du kannst nicht deinen Nachbarn verändern, deine Frau kannst auch nicht verändern. Aber du kannst dich anfangen verändern und dann findet eine Veränderung statt in deinem Umfeld. Ich habe noch prophetische Eindruck bekommen, die gebe ich noch weiter. Ein junger Mann, der sucht, aber das Licht fällt auf einen anderen Ort. Der Eindruck, dass Gott ihm sagen möchte, komm zu mir. Ich werde dir zeigen, wo du graben sollst und du wirst es finden. Der Schulanfang, der Eindruck, dass Gott uns sagt, es ist immer wieder ein Neuanfang. Und er will immer wieder neue Anfänge schaffen und sich freuen darüber. Er will unsere Schulsäcke füllen mit etwas Neuem. Eine Frau mittlerem Alter, also 50 ist erst Halbzeit, oder? Dann fängt es dann an. Die in einer schwierigen Phase ist, Situation, und sich von Gott wünscht, dass die Veränderung, die Verbesserung stattfindet. Der Eindruck, dass Gott heute zu ihr sagt, die Situation wird sich verbessern, sondern eine Punktlandung machen wird. Eine totale Veränderung. Falls du dich angesprochen fühlst, fein finde einen Eindruck, komm zu Face-to-Face. Vielleicht bist du heute da und sagst, ich will das verändern, ich will das auch aussprechen, ich will es mit jemandem anschauen. Komm hinterher. mach nicht mit den Köpfen heute haben. Es geht nicht mehr um dich, es geht nur noch um die Menschen, die da Usse in Thun Steffisburg wohnen. Vielleicht bist du heute da und sagst, du willst einen prophetischen Eindruck, ein Bild, eine Zahl, ein Buchstaben, du darfst auch hinten kommen, auch dort sind Menschen für dich da. Danke vielmals, dass wir jetzt einfach in die Ruhe, in die Stille gehen können, und Gott können fragen was willst du heute an mir verändern? Himmlischer Vater, ich danke dir für die geliebten Söhne und Töchter, die da sind. Du siehst, wo sie stehen. Du siehst ihren Herzenswunsch, wo eine Veränderung ist, darf, soll stattfinden. Danke Vater, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest. Danke vielmals, Daddy.